0: Vous êtes sur RTL. Et à 8h, c'est Stéphane Jeunesse qui vous informe en ce 28 mai. Bonjour Stéphane. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à toutes et à tous. À la une, la parole
0: se libère au sein du groupe d'Assu 2000. Des
1: témoignages glaçants d'anciens salariés qui font écho des pratiques de l'ancien patron Jacques Boutier. La grande convention du lobby pro-arme ouverte aux états unis et cela 4 jours après une fusillade dans une école qui a fait 21 victimes. 250 euros pour un Paris-Nice, 215 euros pour un aller-retour entre la capitale et Nantes. Les prix des billets les trains ont augmenté de 15% en 3 mois d'après l'INSEE. On sera Gare de Lyon pour vérifier tout cela. Et ce soir, l'hymne de la Ligue des Champions va résonner dans le Stade de France pour la finale de la compétition entre Liverpool et le Real Madrid.
0: D'abord donc, ces nouveaux témoignages accablants contre Jacques Boutier, l'ex-patron d'Assu 2000.
1: RTL, vous le révélait il y a quelques jours déjà, la mise en examen et l'incarcération de Jacques Boutier dans le cadre d'une enquête pour traite d'êtres humains et viols sur mineurs. Et depuis, certaines langues se délient d'après des informations recueillies par RTL. L'ancien président du groupe se rendait parfois au centre d'appel de l'entreprise à Tangier, au Maroc, qui emploie en majorité des femmes, une visite pour repérer ses futurs proies d'après des salariés présents. Yalice Moreno, un ancien employé, vous a aussi raconté des week-ends assez particuliers qu'organisait Jacques Boutier.
2: Oui, cet ancien salarié dénonce une culture d'entreprise ultra-masculine. Il nous raconte, sous couvert d'anonymat.
1: L'esprit d'entreprise, euh, pour résumer les choses, je dirais peut-être un club d'hommes, euh, avec des propos euh, souvent très déplacés euh, sur les femmes qui se vantaient de leur conquête,
3: de ce genre de choses.
2: On atteste ces week-ends d'entreprise dont se vantaient ses anciens collègues, là encore des rendez-vous exclusivement réservés aux collaborateurs masculins.
1: C'était des week-ends avec euh, souvent beaucoup d'alcool, voire quelquefois de la drogue, euh, voire même de la prostitution.
2: Vous avez entendu parler aussi d'un week-end à Las Vegas. Euh, qu'est-ce que vous savez de, de ce week-end
1: Le PDG, M. Boutier, qui était présent personnellement sur ce week-end. Des prostituées étaient présentes à ce moment-là.
2: Sollicité sur ces week-ends, ASUS 2000 n'a pas répondu précisément et nous confirme simplement que tous les témoignages en lien avec l'affaire Boutier seront analysés.
0: Alice Moreno du service Polyjustice de RTL. Les états unis à présent, quatre jours après la fusillade dans une école du Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants la police fait son méa culpa
1: puisque ce matin on découvre le premier témoignage d'une élève survivante elle a appelé la police avec le téléphone d'une enseignante tombée sous les balles de l'assaillant on comprend dans l'enregistrement que les forces de l'ordre sont arrivées bien trop tard et c'est dans ce contexte que se déroule en ce moment la grande convention pro armes dans le pays, elle a débuté hier dans une ambiance particulièrement tendue Lionel Gendron
3: Honte à vous. Une rue et tout un monde les sépare. D'un côté, ceux qui, comme Christie, estiment que les pro-armes sont des complices passifs des tueries comme celle de Yuvalde. Vous avez du sang sur les mains, crie-t-elle. Christie, jeune mère de famille, est hantée par une pensée.
2: J'ai une fille de 1 an et je vais avoir peur pour elle à chaque minute pendant 18 ans, tant qu'elle sera à l'école.
3: Ce qu'elle invective s'en moque. C'est un pays libre, dit cet homme, ou bien dans le sillage de la NRA et de Donald Trump, demande plus d'armes pour se défendre contre les fous et les tueurs. C'est le cas de Ted, enseignant à la retraite.
1: Ça n'a rien à voir avec les armes ou les balles. Les armes et les balles ne tuent pas.
3: C'est la même chose avec les Bière. Il a amené son petit-fils venu prendre du bon temps. J'aime les armes, dit-il. Je suis venu pour m'amuser voir à l'intérieur. L'intérieur où sont exposées des armes par centaines, des armes qui fracturent la société américaine.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis envoyé spécial à Houston. Et en bref, la Cour pénale internationale conseille à Moscou de coopérer à l'enquête sur les crimes de guerre présumés commis par ses soldats depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Le
0: retour en France, Stéphane, puisque que si cette semaine la justice a suspendu le port du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble, dans certaines villes il est toléré sans faire de remous
1: Comme, euh, comme à Rennes, en île et vilaine Bonjour Elia Valarier. Bonjour Stéphane Bonjour à tous. Vous, vous êtes rendu dans l'une des quatre piscines municipales de Rennes, celle de Brikini précisément. Qu'est-ce que vous avez observé sur place alors
4: Alors déjà premier constat dans cette piscine municipale il y a très peu de femmes qui se baignent en Burkini. En quatre ans les habitués n'en ont quasiment jamais croisé J'en ai vu une fois, pourtant je viens deux fois par semaine, non. C'est une minorité de personnes dans les piscines de Rennes. Et de son côté, le personnel de la piscine me confie que chaque mois, sur environ 18 000 nageurs, seulement une petite dizaine venait se baigner en burkini. Alors même si elles sont peu nombreuses, pour les principales concernées, il était temps que le règlement soit plus souple. J'ai pu discuter avec Mélodie et Zindereb à la sortie du bassin. Vous, vous portez de burkini Oui. On est en droit d'aller à la piscine ou de profiter des activités comme tout le monde qui est une matière maillot de bain Ok, ça c'est normal. Enfin voilà, chacun met ce qu'il veut en fait. On fait de mal à personne. Et avant 2018, vous n'y allez pas Non. Vous avez attendu euh... Oui, voilà. Ça soit un peu plus répandu, quoi, qu'il y ait un peu plus de monde qui le fasse aussi, quoi.
1: Mais alors Aurélia, comment on peut expliquer il y a si peu de femmes malgré cet assouplissement du règlement
4: Alors contrairement à Grenoble, il n'y a jamais eu d'incident à Rennes. Le nouveau règlement est passé sans encombre en 2018. Mais ce qui pose encore problème pour certaines, c'est le regard des autres. Leïla est musulmane et elle garde un goût amer de sa première expérience. Je suis venue leur parler deux fois pour savoir si j'ai le droit. Ils m'ont dit que oui. Je suis allée à Décatlan, j'ai acheté un maillot. Après, quand je suis arrivée là, ils sont venus fouiller dans mon maillot, chercher des étiquettes. Et après, c'était le regard. J'étais trop gênée. Et ma fille m'a dit, maman, c'est bon, on rentre. Et je suis rentrée. Alors en attendant que les mentalités changent, Leïla préfère observer ses enfants nager derrière la vitre de la piscine. Et elle me confie qu'elle ne sait pas, pour l'instant, si elle se remettra un jour en Burkini.
0: Les précisions d'Aurélia Valerier pour RTL. 8h06, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal, on va se pencher sur votre pouvoir d'achat et notamment le prix des billets de train. Vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué. Ils sont de plus en plus chers. On en parle après ceci. et le matin. Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08 avec Stéphane Genest et vous l'avez sûrement constaté, voyager en train est devenu hors de prix.
1: Et d'ailleurs, l'INSEE affirme que le tarif des billets a augmenté de 15% sur les trois derniers mois alors que la SNCF conteste et évoque une baisse de 7% en un an. Mais certains internautes il y a quelques jours pointaient du doigt un aller simple entre Paris et Nice à 250 euros ou encore un aller-retour Paris-Nantes à 215 euros. Vous êtes allé vérifier tout ça. À la gare de Lyon, en RSA pour voir si c'est aussi cher que que l'on le dit.
2: Oui, devant le tableau d'affichage des trains, Maria jette un rapide coup d'œil à sa correspondance. Elle tient dans la main trois billets, un pour elle et deux pour ses enfants. Là, je fais un trajet long de Paris, Paris Paris-Lyon... Lyon-Marseille,
4: Marseille, saint raphaël Ça vous est revenu à combien tout ça Ça fait 1200 euros. C'est long et c'est cher et surtout c'était, c'est assez complexe. C'est pas si bien desservi pour le prix qu'on paye finalement. Je fais un trajet d'une journée, peut-être que l'avion aurait été en fait plus polluant mais moins cher. Alors pour
2: payer moins cher, certains ne prennent que des trains low cost. Un Ouigo est annoncé direction Lyon, une retraitée s'avance. À l'aller j'ai payé 27 euros. Il y a des billets à 150, je trouve que
4: vraiment c'est incohérent. En plus, je trouve qu'une carte de réduction payante, c'est pas normal, donc par
2: principe, je la prends pas. Mais pour ces jeunes étudiants, sans carte de réduction, impossible de prendre le train.
3: Des fois, je, je m'arrange pour quoi. prendre des, mes trains euh, la semaine. Il y a un peu de stratégie parce que le vendredi soir ou le dimanche soir, par contre, voilà, c'est, ça peut être cher. Ouais.
1: Ça peut monter jusqu'à 120 balles un ticket, Et donc c'est, si on ne s'arrange pas pour prendre ça en avance, c'est, ça, c'est très cher. Et c'est pourquoi, pour les petits trajets, ils choisissent le coffre. RSM Emanier, Gare de Lyon, à
2: Paris.
0: On en vient Stéphane à notre série de la semaine. Anaïs Bouissou devenue cariste magasinière dans une grande enseigne de bricolage. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et plonger dans ce monde des gigantesques entrepôts, un secteur qui embauche. Hein. Et justement, dans l'entrepôt, quand on croit avoir tout vu, il reste tout de même un métier surprenant, celui de détective privé. Et Anaïs, vous avez découvert cette fonction pour le moins indispensable. retrouver les derniers objets manquants avant l'expédition des commandes.
2: Dans l'entrepôt, je découvre les tonnes de palettes qui entrent. Tu vas prendre cette palette, tu vas la déplacer. Mais aussi les colis de commandes qui ressortent conditionnés et triés. Boubacar doit vérifier que rien ne manque.
1: Là, par exemple, sur cette commande-là de 13 000 euros, dans ma main, là, ici, présent, j'ai un listing. Il y a la commande complète du client. C'est moi qui dois tout cocher pour valider ce qu'il y a physiquement. Là, c'est un monsieur qui a commandé de l'enduit, il a du carrelage. On a 240 colis pour un seul client. La plupart du temps, nos commandes, ils arrivent à destination à 96-97%. Les 3% qui restent, ça peut être soit pas être disponible à l'instant prévu pour le client, ou soit eh ben, les, le produit est cassé, et peut être cassé chez nous. Comme il peut être cassé chez le transporteur. Sur
2: 13 000 euros, il manque un écrou et quelques tubes. Ça part demain Oui, ça part
1: demain. Ben, on a 24 heures pour trouver.
4: Bon,
2: ben on cherche, on y va. Avec Patrick, on prend le relais à la recherche de l'écrou perdu.
1: Je vais commencer par euh, aller 7 et 8.
4: Tu fais combien de kilomètres par jour
1: les midi 35, j'ai commencé ma journée il y a moins d'une heure. J'ai déjà fait 5 km. Soit c'est un écrou, soit c'est euh, des charnières. Une fois que j'ai retrouvé, je le note. Ensuite, il faut que je redonne le papier aux admins au bureau. Trouver tout pour que le client il soit satisfait
2: 10 minutes plus tard, entre deux étagères Immenses
1: Tu l'as trouvé Non, c'est pas l'écrou, mais ça c'est le kit euh, D'encastrement pour la douche
4: Il faut des bons yeux pour aller voir jusqu'à 10 mètres de haut là.
1: Je suis un peu KO à la fin de journée Mais moi j'aime bien, au moins c'est une bonne fatigue Il nous manque euh, deux références C'est pas encore fini, on peut
2: le retrouver On n'a jamais retrouvé l'écrou, mais la commande sera complétée Quelques jours plus tard, en magasin de bricolage
0: nice Buisson, 7 jours, 7 reportages. On parle ballon rond parce que c'est le rendez-vous de l'année et pour les amateurs de football, la finale de la Ligue des Champions.
1: Coup d'envoi ce soir à 21h, Liverpool face au Real Madrid, au Stade de France à Saint-Denis, une des finales les plus belles qui soient, Nicolas Giorgerot. Oui, 27 finales de Ligue des Champions à eux deux, le Real Madrid et Liverpool incarnent cette compétition. Le Real de l'entraîneur Carlo Ancelotti essaiera de gagner son cinquième trophée en 9 ans. La force de l'habitude, jouer le match avant l'heure n'est Pas le genre de la maison
0: Je Je prends beaucoup de plaisir Comme j'en ai pris Beaucoup cette saison Je suis très content Très tranquille Avec beaucoup de confiance On s'est bien préparé Ce qui est important C'est l'état d'esprit Des joueurs Qui nous donne Beaucoup de confiance Le Real, Porté par Benzema
1: A sorti le PSG Chelsea Manchester City Avec un scénario Renversant à chaque fois Quand les hommes De Jurgen Klopp Ont davantage globalement Maîtrisé les débats Cette finale Est
0: l'apothéose Beaucoup de ces joueurs Ont déjà été impliqués dans ce genre de match donc ça va être un grand match ces deux équipes ont toujours été historiquement fortes dans cette compétition j'ai très hâte d'être dans cette finale avoir une nouvelle chance de gagner c'est vraiment quelque chose de spécial
1: 20 000 supporters de chaque côté au stade de France et 30 000 anglais de plus sans billets dans les rues de Paris qui feront résonner You'll never walk Voilà, Georges Roux qui commentera justement ce match ce soir. Rendez-vous à 18h30 sur RTL pour une grande soirée sport et cela
0: jusqu'à minuit. Un sport parce qu'il y a du rugby au menu.
1: Avec la finale de la Champions Cup à 17h45, La Rochelle affronte le Leinster. Et puis hier, Lyon a décroché son premier titre continental en dominant largement Toulon, 30 à 12 en finale du challenge européen de rugby. Du tennis maintenant avec Roland Garros et la française Diane Paris éliminée hier au troisième tour. Qualification sans souci en Revanche pour Djokovic, Nadal et Alcaraz hier. Au programme, aujourd'hui, 4 Français en lice pour aller chercher un ticket pour les huitièmes de finale. Alizé Cornet, Gilles Simon, Léolia Jean-Jean et Hugo Gaston. Roland Garros, vous le savez évidemment, c'est toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h avec Sébastien Roxel
0: et Isabelle Langer. Et à 9h tout à l'heure, c'est monsieur Henri Lecomte, notre consultant, qui sera avec nous bien sûr dans le journal de 9h sur RTL. Le retour de Dominique.